Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 8 minutos. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, martes 31 de octubre, año 2023. Los buenos días a la doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días para todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z a través de la Z101. Siguen Roberto, doctora Nao, doctor Calderón, abarrotadas las clínicas del país. Y no es que me lo han contado, Roberto, todas las emergencias, eh, lo he vivido en estos últimos días y anoche también lo viví porque eh, fuimos a dos, doctor, y mi niño estuvo en una que me dice mi esposo, me atendieron porque soy médico, porque eso estaba, Roberto, full, full, yo quiero reconocer aquí el trabajo que están haciendo los médicos de las emergencias de clínicas privadas porque dentro de lo que le toca están dando la asistencia fuimos ayer, no quiero mencionar el nombre y me dice la señora que estaba haciendo el triaje aquí hay pacientes desde las 2 de la tarde y de las 8 de la mañana que aún no se han visto oiga, Gracias. cuando fuimos a otro doctor Calderón, a otra clínica yo andaba con mi mamá señor, y cuando fuimos a otra clínica no había dónde sentarse de lo aborrotado que estaban entonces cuando escuchamos eh, a través de, de autoridades que están dirigiendo el país que dice que den la asistencia no entiendo por qué lo dicen si las clínicas privadas están trabajando con ese tema no solamente con el tema del dengue que nos sigue arropando en nuestro país sino con otras patologías que aquejan a los adultos mayores a los jóvenes eh, lo vimos porque diferentes edades estaban en esas emergencias de las clínicas privadas esperando señores para ser atendidos. Doctora Noldis Now. Muy buenos días, Roberto Díaz, muy buenos días eh, a mis compañeros de cabina, ¿Verdad? Aparte de usted, Roberto, y a todo el país que amablemente siempre nos sintoniza en esta Z 101 Señores, hoy amanecemos también con la información de que el personal del hospital San Lorenzo de los Minas, pues está realizando en estos momentos, ¿verdad?, durante la mañana de hoy, una protesta porque ellos entienden que hay una presunta privatización de los servicios en este hospital. Y sobre eso, eh, yo lo que quiero hacer es un llamado a las autoridades para que dialoguen con el personal del hospital San Lorenzo a las de los Minas. La tarde me informan que hay una reunión del Servicio Nacional de Salud supuestamente hay una mala información un supuesto correo eh, falso, fue lo que, uh -huh. lo que me, me informaron, pero que sí. a las 2 de la tarde, hoy el Servicio Nacional de Salud tendrá una reunión ¿Dónde será aclarar. la reunión? Me imagino que debe ser en la sede de voy a, voy a investigar, pero eso fue lo que me dijeron o allá en el hospital sería. Eh, eh, somos partícipes casi no me gusta hablar de de eso, como trabajo en la maternidad de los Minas, y soy defensora tanto de la gestión de un director, porque fuimos director de un hospital y sabemos lo que pasa el director, pero también somos médicos y tenemos años de servicio. Uh -huh. este La información es que tienen que ir al terreno, 
porque hay mucha incertidumbre bueno, con ese por, tema. No, te, no, 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 te, no sé decirte si será ya, solo, solo manejo la La idea es que va a haber una, una reunión. reunión a las dos de la tarde, Pero yo hacía sí. el llamado porque muchas veces el desconocimiento genera desconfianza, es inquietud, cierto. ¿verdad que sí? Y, y, sí y, y el caos. Entonces es bueno que, que se aclare el tema del presupuesto orientado a resultados desde el año 2021 a uh -huh. 2024. Que, es el eh, eh, proyecto 40. Exactamente, el programa 40 que tiene que ver con la gestión eh, pública para buscar un entorno, ¿verdad?, donde se generen políticas públicas para el beneficio de los dominicanos. Y este no, programa, no este presupuesto aborda todo lo que es sector salud por, eh, para los temas de TV. Para los temas de personas que viven con el VIH, para la salud materno neonatal. neonatal. Población vulnerable, como son las de 0 a 4 años a través del INAIP y las personas envejecientes. La seguridad ciudadana para lo que tiene que ver con la reducción de crímenes y delitos, ¿verdad? Que afectan a la seguridad ciudadana para los fondos, uh -huh. esos fondos van, irían a la Policía Nacional. Y al sector económico como el INTRAN. Eh, la Dirección General de Ganadería, entre otros. En lo que tiene que ver con la salud, que es lo que a nosotros no compete en este momento, y a la salud materno-neonatal, se habla de ciertos indicadores, como son la atención oportuna del recién nacido, la atención integral de la mujer embarazada. También se habla de lo que tiene que ver con los partos. Y la reducción de cesáreas. Todos esos indicadores de salud. Pero lo que llama la atención y lo que yo sé que preocupa a los colegas es el hecho de que eh, el pago de sus servicios, que tradicionalmente han sido a través, a través de la nómina del servicio, eh, se vean afectados a, en el entendido de que sus derechos adquiridos de manera labo, o sea, laborales, adquiridos, se pudieran ver afectados. Eso tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud, con los descuentos que se le hacen normalmente a los trabajadores y también con los planes de pensión y me, sobrevivencia. Me hacen, no, me hacen llegar uh -huh. algo, pero sí. bueno, yo solo voy a decir que un documento uh -huh. que circuló, me lo hacen llegar, pero yo diría que en ese documento, según lo que veo, hay una mala fe en esa persona que envió ese documento. Envió documento. Yo, yo diría yo diría eso. El hecho, trabaja trabaja hay que ver cuál si me, si me permiten decir más porque también hay mire, que el documento Roberto lo conocemos la, ah, bueno, el documento mire el documento no, lo conocemos no, 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 fue un correo ah, señores un correo entonces, que persona, se mandó del mismo sí, servicio nacional esa de salud persona trabaja de hecho en nómina del mismo servicio nacional de salud pero yo le voy a decir una cosa si es así como dicen las autoridades señores Escuchen la palabra, autoridad. Yo creo que a esta hora, mira, uno no juega con el pan de nadie, pero si es como dicen las autoridades, esa persona sí. tiene que estar eh, rehaciendo su currículum para buscar trabajo. Sí, porque fue un ¿Por correo qué? que se envió a las porque, diferentes porque, instituciones porque, de descuento, cooperativas. Bueno, el, pero en el, este el, caso, ¿por qué? Hecho, es que no, 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 mire, yo digo, yo reitero, yo reitero, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí porque la ética eh, periodística, claro, claro. profesional, uno tiene primero que proteger a la fuente y por lo menos dar hasta donde la fuente pero para finalizar mi comentario, perdón Víctor pero para finalizar mi comentario lo que yo quiero, o sea lo que quise decir es que lo ideal es el diálogo y el entendimiento entre las autoridades y entre el personal del San Lorenzo de los Minas porque en este proyecto dice este, en este programa de presupuesto que esas mismas acciones de pago van a ser extendidas hasta el, hacia el Ahora resto de todas finales. las maternidades que están y en el informan, país a propósito de lo que preguntaba la doctora Jocelyn que eh, la reunión 
de esta tarde será en el San Lorenzo. Eh, Como debe ser, es lo ideal. Debe ser en el terreno, ¿por qué? Porque sí. hay muchas sí. incertidumbres con el personal que trabaja allá. Eso, correcto, eso correcto. Sobre con todo la principal de incertidumbre del personal es su... Y que aclaren ese concepto. Sus derechos adquiridos. Sus logros laborales. No, sí. Se pierde, se inicia. ¿Cómo va a ser? Y eso es lo importante de esa tranquilidad. Sí, yo creo que de todo eso se va a hablar. La sostenibilidad en el tiempo también. Gracias, Roberto. Sí, muy buenos días a todo nuestro querido público que nos sigue aquí cada día en la receta médica de la Z. Muy buenos días a mis queridos compañeros, Roberto Díaz, a nuestro próximo diputado, mi querido. Ah, sí. Felicidades, Estamos muy contentos. Está con muy sonriendo. Sí, sí, está feliz de la vida. Tiene un aspecto ya, ya de legislador. Sí. Así lo vemos vestido. Bueno, en el día de ayer, señores, una rueda de prensa que se realizó en el Colegio Médico Dominicano que estaba dirigida por el doctor Clemente Terrero, quien es médico pediatra infectólogo, anuncia al país el primer caso de dengue que se transmite a través del útero, o sea, a través de la transmisión vertical de madre a hijo. Es la primera vez, pero estamos casi seguros que es la primera vez que se hace el diagnóstico, pero sabemos que ha ocurrido otras veces porque en el mundo no es la primera vez que ocurre en Dominicana no, él quiso decir el primer caso documentado en el país documentado y diagnosticado sí. Sí. Eh, realmente hay estudios en otros países como el caso de Colombia donde hay un estudio de 6.900 casos y 293 casos positivos en transmisión vertical pero hablando, hablando yo con la doctora Nordis aquí eh, me reflejaba que investigando ella en los últimos días Vemos que esta enfermedad, el dengue, está dando síntomas, no son atípicos, son atípicos o sea, no lo acostumbrado, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor articular, no, que ahora viene con otro tipo de, de, de patologías presentando, uh -huh. y por eso nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, señores, lamentablemente es una realidad, estamos en, en sumergidos en, una gran, en un gran proceso de una epidemia, que no es lo común, porque el dengue es de febrero a ma abril, es donde se produce el mayor pico y que estamos en este momento en un pico bastante elevado. Rafael Cisnero. Bueno, buenos días a toda la audiencia de la Receta Médica de la Z, a través de la inmensa 701, ese público que siempre está cautivo esperando eh, la Receta Médica de la Z y a todos mis compañeros. Miren, en, en la misma en consonancia con lo que dicen nuestros compañeros. Ayer nos bajaron la información eh, de los casos que hay eh, aproximado, Plaza de la Salud cerca de 25, alrededor de 100 en el Robert Reed, eh, 80 y tantos en el Hugo Mendoza, y ante esa situación vemos realmente que se dice y se hacen cosas y las autoridades del Servicio, del Servicio Nacional de Salud eh, anuncian de habilitación de 50 camas en el, en el Tolentino Dip, pero esas camas deben ser directamente proporcionar a los casos que estamos teniendo. Ok, que van a resolver algo, pero las autoridades se quedan eh, corto ante la situación del dengue. Y si a eso le sumamos, señores, la información que nos llega, que la creo porque la vi en un medio, y es que los, los eh, el personal de salud del hospital de la policía tiene cuatro meses que no le pagan. Señores, yo me quedé espantado y eso las autoridades del Servicio Nacional de Salud se quedan como si no fuera con ellos. Entonces me preocupa, señores, eh, cómo el sector salud, un sector salud que se fajó cuando vino, señor, el COVID, que siempre ha sido un sector que se ha dado el todo por el todo, no solamente cuando hay pandemia. 
O sea, el que está metido en un hospital o en una clínica está bajo riesgo siempre. Y no importa que haya dengue, no importa lo que exista. Entonces el llamado es a las autoridades a prestarle más atención. Y siempre lo hemos dicho, vamos a enfilar los cañones a mitigar la población, a reducir dramáticamente la población de Aedes aegypti en República Dominicana para nosotros poder controlar. Recuerden que eh, estamos todavía en temporada y como decía eh, Víctor, no es muy usual, pero ya ven como el dengue, las cuatro cepas, las cuatro variantes, siguen atacando de manera inmisericordia a los dominicanos. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 24 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y una invitada muy especial. Así es. Adelante, doctora. La doctora Nao, la doctora Nao. Indiscutiblemente, para que ella no se haga una autopresentación. Por favor. Vamos a decir que nuestra querida doctora Noldis Nao, Superbi. Sí. Es médico pediatra, exdirectora del hospital Hugo Mendoza y además subdirectora de del, del Servicio Nacional de Salud. Pero es una persona joven, señores, pero con un conocimiento. Me mira, gusta, que me gusta que Víctor me presente. Me, que, sí, sí. <risa> me he quedado sorprendido con su planteamiento. Y hoy, sí. como pediatra. Saludista, doctor médico saludista. Ah, saludista y sobre todo. Con maestría en alta gerencia. También. Amiga Gracias, doctora Jocelyn Sánchez, por ayudar. No, nos, nos honra tenerla aquí. Nos con honra nosotros. grandemente, porque en el tema que estamos tratando, señores, el tema de que está haciendo estrago en República Dominicana y en América Latina, porque déjenme decirle que en el mundo alrededor de 150 millones de personas son afectadas y 1.5 millones mueren cada año. Uh -huh. O sea que no estamos hablando de una enfermedad sencilla, es una enfermedad que lleva a la tumba a muchas personas cada año. Entonces... Hoy es bueno que la doctora como pediatra nosotros hagamos con un pequeño debate, Exacto, ¿verdad? Una pequeña revisión. Una revisión de lo que está pasando y qué podemos hacer como Desde país. Desde el punto de vista clínico. Claro, Correcto, totalmente mire. clínico, doctora, porque queremos informar a la población de con que siempre estamos dando avisos de cómo cuidarse mm. y qué hacer, pero usted con su conocimiento puede dar una mejor luz. Mire, las madres están preocupadas, doctora Naute, como pediatra, porque a veces el médico quiere manejarlo en la casa. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para que oriente a esas madres que están preocupadas cuando el médico le dice, le vamos a hacer un hemograma ambulatorio sí. con relación al dengue. Buenos días, doctora. Excelente, excelente. Señores, eh, que la gente sepa que el dengue, ¿verdad?, es una enfermedad viral producida por un arbovirus, que es la enfermedad producida por vectores, o sea, transmitida por vectores más importante a nivel mundial, porque tiene una presencia en casi 150 localidades a nivel mundial. Yeah. O sea, estamos hablando todo África, Asia, hacia las Américas, porque como todos sabemos, es transmitida por un mosquito, que es el Aedes aegypti, y también el Albopictus, que en algunas zonas mediterráneas, no aquí en estas latitudes, pero sí eh, en España, incluso ha habido casos, exactamente, que es el llamado tigre asiático, ¿verdad? Que también, pues, transmite la enfermedad. Ya en contexto local, el dengue tiene una importante carga de enfermedad a nivel de la población mundial. Y en nuestro país, para nadie es un secreto, que es una entidad, ¿verdad?, que es endémica de este, de este país, 
y que produce anualmente eh, vamos a decir que el año pasado 14 mil casos con los consabidos subregistros y ya vamos cerca de los 20 mil casos exactamente, ya, ya se sobrepasó porque estamos en la semana epidemiológica 44 y entonces eh, sabemos que va por ahí con eh, más de un centenar de fallecidos en investigación entre comillas por el dengue, entonces ¿qué es lo que sucede? el dengue voy a empezar desde el punto de vista clínico para que la gente sepa eh, tiene eh, tres fases, ¿verdad? Que es una fase febril, que es la que dura entre tres a siete días. Luego viene eh, la fase, que es la fase de ataque, ¿verdad? Donde vienen otras manifestaciones, sí. que es cuando cae la fiebre, que es la fase crítica, que es generalmente entre el tercer y quinto día, sobre uh -huh. todo al quinto día cuando cae la, la fiebre, es la fase crítica, que es donde la enfermedad va a decidir cuál va a ser el curso que va a llevar, si vamos a pasar a las complicaciones o si va, a, que es el dengue grave, o si va a venir la fase de resolución. Entonces, las características clínicas del dengue, ¿cuáles son? El dengue es cierto que se puede confundir con un proceso catarral. ¿Por qué? Porque es un síndrome febril inespecífico, como a veces sucede con el contexto de, de, un, de una gripe o de un catarro. Viene el típico dolor de cabeza, dolor retrocular, a veces sale un sarpullido, un rash, que algunos niños dicen que le pica, dolor articular. Y eh, entonces en esta fase es importante la vigilancia. Siempre decimos que desde el primer día las madres o los padres o las personas afectadas, sobre todo en el contexto de una epidemia, deben acudir a los centros de salud a los fines de que puedan ser evaluados y que se puedan realizar las pruebas necesarias para determinar qué bueno tenemos ahora, que tenemos pruebas que desde el primer día de fiebre usted se la puede hacer en sangre al paciente y usted puede saber si estamos positivos o no. Esta es la famosa NS1. Uh -huh. ¿Verdad? Que es la proteína estructural número uno del dengue, sabiendo que el virus del dengue tiene siete proteínas, tres estructurales, que es la cápside, eh, lo que tiene que ver con la membrana y la envoltura, y otras que está la 1 que es la que se determina, la N2A y B, y así hasta la 7 entonces, ¿qué quiero decir? O sea, doctora, que, que, que ya, proteína... ya no hay que esperar entonces los días 3, 4 para dar No, para las inmunoglobulinas de IgG y IgM, la serología, tú me dices. Exacto. Muchos, uh -huh. cuando ven muchas madres, y quiero que lo aclare, por favor, para el pueblo que nos escucha, eh, le dio fiebre el primer día a su, a, a su niño y se mandan a hacer un hemograma. Y se mandan a hacer la prueba también y sale negativo y vemos que después puede salir positivo. Sí, e incluso sí, las plaquetas entonces no bajan tan inmediatamente. No. Por lo que es bueno que le explica a la población cuántos días debe todavía de esperar para... No, lo importante es que el niño debe ser evaluado diariamente cuando tenemos sospecha de dengue. No se debe quedar en su casa. No se debe quedar en su casa y el médico, el pediatra, va a hacerle una analítica diaria al niño un hemograma, sí. para ver el comportamiento Exacto. de la enfermedad. Pero yo quiero hacer un llamado aquí y una aclaración importantísima a propósito de lo que tú hablaste de las plaquetas. Exacto. Y es que el médico no maneja analíticas. Manejamos desde el punto de vista clínico del sí. niño. ¿Por qué? Porque las plaquetas, mamá o papá que no se escucha, pueden estar en valores normales, pero el niño puede tener dolor abdominal, sí. diarrea, vómitos, signos de deshidratación, que no entonces manejamos los hemogramas si no manejamos el estado clínico y general del niño, sabiendo que el virus del dengue además tiene unas implicaciones importantes en el sistema inmunológico de las personas. 
alteran todo lo que es la cadena inflamatoria uh -huh. y por eso es que vienen las complicaciones de las extravasaciones de las incluso el virus del dengue tiene algo que se llama tropismo que es una afinidad importante por el tejido cerebral vienen los los edemas cerebrales vienen las hemorragias también tiene afinidad que son las manifestaciones atípicas que hemos estado viendo eh, con el dengue sobre el tejido cardiovascular, sobre el miocardio, se han, se han eh, documentado miocarditis, alteraciones renales, y entonces Una toda esta seria. cadena inflamatoria cuando se activa es lo que hace que salga líquido, o sea que aumente la permeabilidad vascular, que salga líquido al espacio extracelular, que es lo que se conoce como el dengue hemorrágico o shock por dengue, ¿verdad? Es una deshidratación grave, baja la tensión arterial, el paciente entra en un fallo y un shock. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No es alarmar a la gente ni asustarla, sino que acudan para que puedan ser evaluados desde el primer día, porque el médico es el que te va a decir cuál es el curso que va tomando el paciente. Y es verdad, como dice la doctora Sánchez, hay pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente, sí. pero no lo puede decidir papá y mamá en casa. No, tiene que, lo decir, tiene que decidir un profesional claro, de la salud. Claro. Entonces... A veces la gente dice, caramba, pero ¿qué podemos hacer para erradicar eh, este terrible vector? ¿Verdad? Que, que está presente no solo aquí, insisto, en todas partes del mundo. Hay varias teorías y varias acciones que se han, ya desde el punto de vista incluso genético, y es que se dice que se está tratando de modificar la genética del mosquito uh -huh. para evitar que la hembra pueda volar. Así es. ¿Verdad? Que es la que necesita la sangre humana para su sí, eso es la hematófaga. para replicar el virus, efectivamente. Entonces, desde el punto de vista eh, de las acciones que se pueden llevar a cabo para el dengue, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido pilares importantes como son la voluntad política, la intersectorialidad, la vinculación de la comunidad en todo lo que tiene que ver con los planes y acciones para la erradicación del vector y el fortalecimiento de las leyes sanitarias. Hay casos que mira, adelante. Doctor. Sí, una pregunta. A veces me mira, tengo muchos mensajes de WhatsApp uh -huh. y lo puedo hasta compartir con ustedes. Las madres se preocupan y dicen, mi niño eh, tiene tres días ya con fiebre. Uh -huh. El NS1 todavía sigue negativo. Uh -huh. eh, las plaquetas vienen descendiendo, pero están dentro de la normalidad. Y eh, la PCR de alta sensibilidad está elevadísima. ¿Qué podríamos decirle a una no madre que una tenga... PCR. ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir? No, que si la PCR para dengue está positiva, tiene dengue. Tiene dengue. Sí. ¿Tiene dengue? Claro que claro, sí, tiene dengue. Y, y lo que tenemos que decirle a esa madre es que siga las recomendaciones de su médico. Eso es importante. Porque lo que no podemos decirle es quédese en la casa, porque si él está bien y las plaquetas están bien. No, siempre, siempre el consejo de un profesional de la salud, su pediatra, su médico de cabecera, su médico Doctora, de Doctora, ¿por qué ese cuidado al médico, del médico a ese paciente? ¿Qué es lo que graba a ese niño por la cual puede morir? ¿Qué es lo Porque que es la respuesta inmunológica. Se dice que eh, para que un paciente... Que es indeterminada, decida, ¿eh? Exactamente. Sí. Es indeterminada, tú no sabes cómo va a girar. Exactamente, tú no sabes cómo va a, evolucionar. a reaccionar ese huésped frente a ese agente que considera agresor sí. entonces como altera, como dije desde el principio todo lo que tiene que ver con esa cadena inflamatoria y tiene una gran implicación desde el punto de vista de la inmunidad del paciente ¿verdad? de la forma en que responde, bueno eh, vamos a poner un ejemplo claro, a usted le puede dar una gripe y le da como si nada, pero a Cisnero le puede dar que lo invalide, lo deje Exacto. tres días tumbado en la cama. Entonces depende mucho de la respuesta del huésped frente a la gente. O sea, según Adelante. el manejo eh, del protocolo del dengue, porque vemos que algunas cada quien tiene su librito. 
vemos que el dengue <coughs> tiene su fase crítica uh -huh. y que a veces muchas madres tienen su niño en la clínica y dicen, no, ya él está mejor porque sabemos que cesa la fiebre. Uh -huh. Entonces, este protocolo, si está actualizado en nuestro país, ya que usted ha estado eh, a nivel de altas instancias, si está actualizado y si se está cumpliendo en nuestro país el manejo del protocolo del dengue. Sí, y antes de responderte, también quería decir, frente a la respuesta del dengue, que también los pacientes, recordar, que tienen problemas de enfermedades de base, los falsémicos que de por sí tienen tienen verdad problemas con la respuesta inmunitaria, los pacientes que viven con el VIH, los pacientes con cáncer, los envejecientes, las embarazadas, todo este tipo de pacientes también va a tener ya factores predisponentes que condicionan que pueda evolucionar de manera no satisfactoria la enfermedad. Entonces, como me decía, sí, mira, el Ministerio de Salud Pública incluso acaba de actualizar el protocolo de dengue y ha incluido también la atención a las comorbilidades, o sea, ha hecho algunas eh, observaciones para el manejo de pacientes con comorbilidades. Yo entiendo que la República Dominicana se han dado pasos de avance, que lo que era antes no es eh, lo que es ahora, ¿no? En cuanto al, al, a la capacitación del personal de salud para hacer frente a, al dengue. Yo creo que sí, que la gente está capacitada. Lo que pasa es que ante un desbordamiento, un volumen mayor a lo que es la capacidad de respuesta que tiene el sistema, pues entonces puede traer como consecuencia las eh, debilidades que hemos visto en cuanto a, a cómo se brinda el sistema. ¿no? O sea, ¿qué quiere, qué quiere decir? Desbordamiento de, de hospitales, eh, aumento de la demanda de forma inusitada, además de que entendemos, y lo decimos con el mayor respeto, que quizás no se tomaron las medidas de manera oportuna. No, quizás y no. Y que no. Exactamente, no, no, se tomaron. Tomaron. no se tomaron. No se tomaron. Ay, eh, muy buena tu, tu acotación. No se tomaron de manera oportuna. Pues si hubiese tomado, no tuviéramos la situación que tenemos. Porque la vigilancia epidemiológica y el monitoreo Continuo. de la enfermedad no se llevó a cabo aquí. Vámonos a una pausa, regreso la participación de nuestros oyentes en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 42 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. También nos pueden sintonizar a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. 809 7320101 809 2210101 Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién Gracias nos habla? A Dios. ¿Quién nos habla de dónde? En las redes recibí una, al doctor una eh, comunicación de un médico mexicano en el que dice de un medicamento que se llama Caltrace, que es a base de vitamina D y calcio, donde él lo recomienda fundamentalmente para el dengue. ¿Qué ha dicho el doctor? ¿Lo escucho? No, realmente no. Eh. Yo creo que ya eso se ha debatido en otros incluso espacios, claro, que la vitamina C pero sí. y, la vita y la vitamina D y el calcio no tienen eh, efectos sobre, o sea, curativos sobre para el dengue. Porque el manejo clínico, ahora sí sabemos que en República Dominicana estamos en la fase 3 de una prueba de una vacuna contra el dengue eso es importante anunciarlo 
se está haciendo en el hospital de maternidad Nuestra Señora de Alta Gracia y en otros hospitales. Muchos años, doctor. Sí, sí, sí tiene muchos años esta prueba, pero ya está en fase 3. Sí, se ha dado se... muy buenos resultados. Esperemos que... Se ha, se ha estudiado también en Filipinas. Esa es la, la T003. Esa misma es. Sí, ah, no, no, pero esa, 0, 0, esa, esa está todavía en fase en fase, Ahora, ya la, 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 la que está ya, que es de Sanofi, la de Mbax, que sí. ya ha sido aprobada incluso por la FDA, sí, la, de Unidos, que, la de Mbax, que es una vacuna tetravalente, o sea, que cubre para los cuatro ah, serotipos, cuatro y tiene algunas eh, características, cubre para las cuatro cepas, es una vacuna que se aplica eh, tres dosis, cero, seis sí. y doce meses, y tiene la particularidad, ¿verdad?, desde los 9 a los 16 años, que usted debe haber sido, eh, usted debe haber padecido la infección previamente y estar diagnosticado mediante una prueba serológica que diga que sí, que usted ha tenido ya previamente una infección por dengue, por cualquiera de sus serotipos. Entonces, esto tiene una, una importancia porque usted no debe ser vacunado, o sea, no se debe vacunar una persona que no tenga una prueba positiva que diga que usted ha padecido la enfermedad previamente, porque te, le quita al paciente esa oportunidad de esa primo infección y entonces inmediatamente lo vacunas, lo estás predisponiendo a que la próxima vez que sufra la enfermedad tenga implicaciones. Que déjame decirte, es un poco más completa que la Taqueda, que la TAC 003, porque esa te cubre contra el tipo 2, sin embargo, sí. le adicionan ADN para que te cubra con las, las otros cuatro serotipos. Sí, te te Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, de dónde Santiago. Adelante. Yo pregunto, si hay unos protocolos para la cuestión del dengue, uh -huh. que se usaban antes, ¿verdad? Entonces, supuestamente, esta administración no lo está haciendo. ¿Por qué en el 2015, el 2019, hubieron más casos que ahora, más muertes en el 2007? Explíqueme, Jechín, que no lo entiendo. Uh -huh. Mire, eh, realmente, este protocolo que se ha puesto a, a circular en las autoridades ha sido ahora, a principios del mes de octubre, de octubre del 2023, sí. que ha circulado. En fase de socialización. Y realmente, claro. eh, no quiero ser... Eh, política, sonar política, ¿no? Porque no, no académica. En, en este, en este tema, sino académica, pero vamos a hablar desde la verdad y desde la transparencia de la información que se ofrece a los dominicanos. En este caso, vamos cerca de 20 mil casos. Antes hubo más casos, es cierto. Eh, no estamos diciendo que una vez hubo más o hubo menos. Y hablamos anteriormente y dijimos que los dominicanos, los médicos dominicanos, incluso han presentado avances en lo que tiene que ver con, el con la capacitación y el manejo de los casos de dengue. Antes morían más personas, teníamos debilidades, incluso estando yo en, en los hospitales en periodo de formación, recuerdo cómo venían médicos de Costa Rica para capacitarnos y ayudarnos a manejar esta eh, terrible enfermedad. Ya hoy día es otra la situación los médicos están más capacitados las infraestructuras hospitalarias también han, están mejor dotadas mejor eh, capacitadas y equipadas para hacer frente a esto de tal manera que quiero decir y eso es algo importante usando lo que usted dijo mi querido y estimado oyente que aunque ahora ha habido quizás menos casos la mortalidad créame es más alta saludos, buenos días Buenos días, Roberto Alex Adelante, Alex. Yo quisiera preguntar a la doctora si el dengue solamente se manifiesta de abril 
de, 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 abril, de enero a abril. Febrero, abril. Todo el año no hay, no hay, no hay más dengue ya. No, no, usted sabe. Es, es importante denunciarlo, yo fui que hablar sobre marzo y abril, decirle al amigo. Eso es la fecha que regularmente una enfermedad endémica. Eso significa que tenemos dengue de enero a enero. El dengue permanece con nosotros todos los meses del año. Ahora, lo que se ha ocurrido es que estamos en una pandemia, o sea, epidemia. una epidemia, perdón, epidemia. una epidemia de dengue. Significa que se ha, o sea, que se ha salido de lo que es el, el, la normalidad lo que son los números que dicen como una epidemia una, y una y una salió pandemia se salió sí. de control porque tenemos una cantidad inmensa de dengue no mire la realidad perfectamente como dice el doctor Víctor Calderón es una enfermedad endémica quiere decir que el virus siempre está presente mire aquí todo el año hay casos de dengue Todos lo que pasa es que no tienen este gran repunte pueden ser pequeños brotes que no llegan a ser epidemia y es importante que la gente sepa también qué es un brote y qué es una epidemia cuando hablamos de un brote hablamos de la aparición repentina repentina de una entidad infecciosa que aparece en una comunidad localizada y que permanece en un espacio de tiempo pero ya cuando ese brote sale de control que es lo que está pasando es una epidemia siempre hay dengue Mire, eh, 30 segundos para mm, yo plantear algo sobre el dengue Ajá. desde mi experiencia Ajá. a mi hija le dio dengue ahora en este periodo sí, en este periodo eh, la llevamos a un centro médico, claro donde trabaja su pediatra que es algo que también se está tomando muy en cuenta usted va a un centro, si ahí no está el pediatra del niño tratan de, te dan los primer, las primeras atenciones pero procuran que usted vaya a su pediatra, a su pediatra. Yo me preguntaba por situaciones que pude ver y también pude entender, eh, la parte administrativa no gubernamental, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Para que no se vea como, eh, aquí no se tiene que buscar acusar no, no, a nadie. No, no, no. Sino algunos centros, vamos a decirlo de esta manera, entienden que a veces con tantos pacientes con dengue, como decía la doctora Naut, que requieren un seguimiento de cerca, porque uh -huh. ustedes no saben en qué momento, ¿Qué momento ese paciente se, se, puede, se puede complicar el trabajo que tienen los pediatras. Además de esto, eh, los insumos que consumen esos pacientes, que hubo una clínica que hubo un momento que se le agotaron. Uh -huh. Sin embargo, luego de esto, el tiempo que tienen que durar esas clínicas para... Eh, esos profesionales para cobrar la dif ¿cómo? Sí, sí, el copago el, copago, el tiempo que dura y eso es uno es un factor 45 señores, días 45 y a veces 60, se extiende 60 días y eh. señores y como ha dicho también un médico aquí mismo hay muchas clínicas que han que, que las ARS las han quebrado sí, varias prácticamente entonces con esta epidemia que tenemos ahora mismo hay clínicas que tratan de no correr ciertos riesgos, desde lo que yo pude percibir. Si estoy equivocado, ustedes también me lo pueden decir. Porque se te llena todas las salas de pacientes todas con dengue. Todas las camas. Todas las camas. Uh -huh. Usted tiene que medicar a esos pacientes, sí, sí. esos profesionales. Atenderlos. Darles atenderlo. Pero esa parte. Ellos se cobran una diferencia, sí, pero lo que se factura en tanto tiempo. Ahí volvemos a la voluntad política. Okay. Debe haber una voluntad política como sucedió con la COVID-19 uh -huh. para que en tiempos de una epidemia o de una pandemia, en este caso una epidemia, 
las autoridades, a través ¿verdad? de su máxima autoridad, gobierno central y o los gabinetes de salud, que aquí se conforman muchos gabinetes, dispongan de las medidas para qué? Para subsidiar esas clínicas a los fines de, de que la población sí. reciba la atención oportuna, Exacto. porque es el deber constitucional de las autoridades garantizar, el garantizar, garantizar la, la salud de los dominicanos. Eso se hizo, perdón, 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 claro. eso se hizo con la COVID-19. ¿Qué hicimos? Pues la subcontratación, se habla tanto y tan bonito de las alianzas público-privadas, pues esto es un escenario perfecto. Así es. Vamos a hacer esta alianza estratégica para que nuestros ciudadanos reciban atención. Vamos a pagarle a las sí. clínicas, vamos a subsidiarla porque estamos en este momento en una crisis sanitaria. No sé en qué, no, no sé en qué consistió, sí, pero muchas personas argumentarían en ese punto que usted plantea que el gobierno supuestamente, uh -huh. digo, no sé en qué consistió, uh -huh. pero ya lo he escuchado, de que el gobierno le había entregado un dinero a las clínicas para pandemia que entonces algunas personas a veces quieren agarrarse de ahí pero lo cierto es que muchas clínicas han quebrado sí pero yo no fue a lo loco además yo creo además, que la rectoría debe de sentarse en este momento y el gabinete que se, que se creó para dengue debe de sentarse porque la crisis sigue agudizada y no solamente este eso, tema. que uno de los pilares importantes, y lo vuelvo a, re, a recalcar sobre el manejo integral del dengue uh -huh es el fortalecimiento de las leyes sanitarias, Roberto. Entonces, sí. siempre se ha hablado de la modificación, ¿verdad?, de las leyes, para que el negocio de la salud salga de las manos de las personas que lo tienen, porque aquí para nadie es un secreto que la salud de este país se entregó a quién? A, las, a, las, a los bancos. Mire, eh, con relación también a, a la crisis que sigue con, del dengue, es importante, como decía la doctora Naulas, alianza con otras instituciones. Eh, en el transcurso de nuestro venir aquí a este lugar, sigue la basura, señores. Y la basura sabemos que es el mosquito, el vector del dengue. Si usted camina por las diferentes calles, no solamente del municipio de Santo Domingo Este, también, eh, Roberto, eh, me sorprendió ver, ver basura aquí en el distrito. Y eso es un criadero de mosquitos y orientar siempre a la población, pero eh, independientemente de que se haya creado este gabinete, yo lo veo muy débil, Roberto, esa, esa jornada de cacharrización, de orientación y de fumigación, porque sigo caminando los diferentes barrios, principalmente de la circunscripción número 3 del municipio de Santo Domingo Este, y sigue tímida. Atención al gabinete que se creó. Usted dice que sigue viendo basura. Pero claro. entraría la participación del ayuntamiento. No, no, pero no solo es. Digo, de, no sé de, de la población. De la población. No, mire, se lo digo porque yo vivo en Alma Rosa, señores. Y tienen tres días la basura en las calles ah, no, al frente de las grandes de las grandes torres, no sé si hay una mala planificación que ha pasado con la recogida de basura, pero con relación a ese tema es Ay. importante las alianzas con los ayuntamientos y ese gabinete claro, que se creó para salir a las calles con jornadas todavía sigue de forma tímida en la circunscripción número 3 del municipio de Santo Domingo Este me están llamando por diferentes pero hay sectores pero lo contrario doctora sí, pero Mira, yo estoy escuchando yo, que, es, que pero 
600 mil personas. No, pero, señor, semana, no por parte, no una por cosa, parte de hecho ni siquiera del de, Roberto, de que es lo que está ocurriendo. Sigue tímida. Es que la gente entiende y cree que cuando ve el humo de que se está no, fumigando, no es señores, el, el mosquito vuela un kilómetro, 500 metros hasta un kilómetro. Y sabemos que, que se vamos a tener un mosquito muerto aquí en esta zona, pero en dos o tres días está lleno de nuevo. Doctor, según la, la Organización Panamericana de la Son Salud, debe de hacer en la tarde, porque ahí es que están los criaderos. Yo, yo reitero el punto, yo sé que la, las autoridades tienen la responsabilidad de marcar eso de claro. a seguir y Pero todo eso y la población la ciudadanía tiene, tiene sumamente, un... de acuerdo, Así. nosotros desde julio eh, antes de julio desde de aquí desde la receta médica de la Z estábamos hablando y orientando a la población y le dijimos a las autoridades que debían de unificarse tanto las públicas, los ayuntamientos para que no suceda eso lo es que cierto. está pasando pero decimos que es mejor tarde que nunca y ya tenemos un gabinete creado pero que debemos de más énfasis y más porque lo veo tímido. en la población eso estamos más totalmente de acuerdo Adelante, la población doctora. debe de ser el no. principal protagonista sí, Adelante. efectivamente que eh, se habla de, de, del compromiso social, ¿verdad? El involucramiento de la comunidad. Y, y yo creo que un, un tema importante también es la educación. Sí. La educación, porque si la gente también tiende a sacar la basura, a sacarla hacia afuera, a sacarla de, de manera... Aquí debe haber un plan sobre cómo sacar la basura, dónde se va a depositar, qué días, que cuando pase el camión, de qué manera la podemos almacenar en un lugar de la casa, si en el patio bien amarradita, ¿verdad? Y en un lugar bien cubierto para que no vengan roedores o cosas así a desparramarla. Yo creo que, insisto, en los cuatro pilares, voluntad política, la intersectorialidad, como bien dice la doctora Sánchez, la el compromiso de la comunidad y el fortalecimiento de las leyes sanitarias para que se pueda hacer frente de forma integral a esta gran problemática del dengue. Así es. Que en nuestro país, insisto, ha cobrado muchas vidas en este momento actual. Es lamentable. Bueno, de esta manera nosotros llegamos ya al final del espacio la receta médica de la Z. Doctor Cisnero, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bien, darle las gracias a la invitada de hoy. <risa> Eh, muy bonito tema, un tema muy acertado en el momento ideal pienso que la población quedó edificada eh, a todos nuestros oyentes darles las gracias, las más expresivas gracias por estar siempre en sintonía con la receta médica de la seta. Doctor Calderón Tengo que unirme a esa felicitación de nuestro querido Rafael Cisneros, nuestra querida invitada la doctora Nolis Now y si decir a la población que lo que tenemos que hacer es, señores debemos de tratar de los criaderos en nuestros hogares yo he visitado hogares, Roberto y eso es bueno que yo le diga a la población que encuentro una cantidad de mosquitos volando dentro de una sala, porque fue reciente eso Ay, Dios y Dios. yo comencé a buscar y vi un macetero de un, de un palo <risa> que ponen en agua un palito de eso que sube para arriba cuando palo yo de me, Brasil, sí. el palo de Brasil y cuando me acerqué Dije, señor, pero usted tiene un criadero en su propia sí, casa. Sí. Ustedes deben tener cuidadito con eso. Si nosotros eliminamos esos criaderos en, en, en el entorno, pues estamos haciendo una Cada gran quien labor. pone su granito de arena. Doctora Nau. Eh, no, eh, señores. ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer contacto con usted? <risa> Ay, excelente pregunta, me encanta. Palabras <risa> de conclusión. Claro, estamos en Pediatric Center NNS, en la calle Doctor César Dargán, número 10, en la Torre Azul, en el local 802B, en los teléfonos 809-373-0596. Y finalmente. 373-0596. Eh, en conclusión su tema Sí, decirle a la población que seamos cívicos que hagamos nuestra parte y a las autoridades a reforzar lo que tiene que ver con la educación este uh -huh. es un pueblo 
que adolece de mucha falta de información. Y dice la Biblia que por falta de información perece, mi perece nuestro pueblo. Doctora Jocelyn Sainz. Señores, agradecer a la doctora Naut que no se automediquen, que lleven a su niño, a su Ay. pediatra. Y nuestra parte, lo que nos toca, nuestro tanque tapado, si hay que almacenar agua limpia, porque sabemos que, que hay dificultades con el agua. y la Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.